0: niin useinhan se yleistetään niin, että ei pysty keskittymään oikein mihinkään. Ja siitä on aikaisemminkin täällä jossain kohti puhuttu, että enemmänkin kyse siitä, että ei voi aina päättää, mihin keskittyy. Mutta just se toinen puoli, että itseään kiinnostavaan, mielenkiintoiseen asiaan itse asiassa saattaa uppoutua niin, että sieltä ei pääse oikeastaan pois sitten. Se voi olla pelaaminen, se voi olla oma työ, se voi olla harrastukseen liittyvä mutta nimenomaan asia, joka on itselle mielekäs, niin siihen sitä keskittymistä kyllä voisit löytyä. Kässi, kässi, kassi, 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 kassi. No niin, mitäs kassille kuuluu tänä päivänä? Onko kassillakin ADHD? Tervehdys! Täällä on Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesin psykoterapeutti Tara Tuomisilta. Ja Olet riittävä podcast. Ja tänään jutustellaan vähän ADHD:stä ja ehkä vähän yleisemmänkin tarkkaavaisuushäiriöistä ja niiden tyyppisistä jutuista elämässä. Ja vieraana on...
1: Hei, minä olen ADHD ja minulla on Miikka. Vai miten se menee? Eli joo, siis hei, minä olen äh, Kostiani Miikka. Geneesin puolella vaikutan ehkä enemmän teknologiajohtajan roolissa. Arjessa toimin suurena ja mahtavana toimitusjohtajana, että koodarina, että tämän terapiakoiran kouluttajana, Voiko näin sanoa? Hienoja titteleitä, hienoja kuvia, yksi koira lisää.
0: Kyllä, on.
1: Ja jos ei tullut selväksi, niin minullakin on vähän todettu, että on olla vähän keskittymisen kanssa vaikeuksia ihan diagnoosin kerran. Hmm.
0: Kyllä, ja tuosta tulenkin mieleen se, että tota nykyään, ja siis ei nykyään, vaan vuosiakin on ollut jo varmaan aika tuttu, että ihan julkiksetkin tulee kaikkien diagnoosien kanssa, niin Kaapista, että on kaksisuuntaista ja masennusta ja on ADHD:tä ja on, on kaikkea mahdollista ja, ja se on ehkä uudempaa, että tota psykoterapeutit tekee samaa ja itse ajattelen, että no on kyllä jo aikakin, että mulla se on tietysti ihan hassukin ajatus, että onko joku jossain kuvitellut, että psykoterapeutilla ei olisi samalla tavalla vaikka masennusta tai ADHDta tai kaksisuuntaista tai traumoja niin kuin muullakin. Mullakin ihmisryhmällä maailmassa. Tietenkin on. Itselläni siis ADHD, ja sen olen toki tiennyt lapsesta asti, että se minulla on periaatteessa, mutta diagnoosin vasta itse olen aikuisina saanut. Se se on itselle ollut ihan jeesjuttu ja helpottanut elämää. Mutta niin, mitäs Miikka sulle? Mitä sinä tähän, mitä minä tässä
1: sanoin? No oikeastaan just tätä, tätä sammaa ja ehkä minkä takia niin kuin väeväkisi itseäni tähän podiin vähän yritin saada kutsuttuakin, koska niin monessa etenkin tämmöisessä niin mielen asiassa, ei edes välttämättä mielen terveysasiassa vaan ihan mielen ja ihmisyyden asiassa, kun Liian moni ihminen ajattelee niiden omien kokemuksiensa ja fiiliksiensä ja asioiden käsittelyn kanssa, että he ovat sen kanssa yksin. Ja sitten myös sen kautta on monesti ollut vähän sitä negatiivista vähän, niin kuin ajatusta, just, että he, että olen yksin ja näin, mutta sitten myös se, että kun sille asialle saa vähän niin kuin nimen, niin se auttaa myös käsittelemään sitä, että toki etsimään sitä tietoa. Niin ehkä sitten tässä vähän oli sitä tulokulmaa, että mitenkä myö saataisiin sitten jaettu nimenomaan nyt sitä tietoa, että mitenkä se nyt vaikka sitten se ADHD ihan näyttäyttyy tosiaan arjessa. Ja ne on ollut hirmu mielenkiintoisia kokemuksia, etenkin sen kautta, koska itsellännekin on se oikeastaan, että aika lailla lapsesta asti se on, ehkä niinpä sanottuna, tietyllä tavalla, että se on tiedetty, että itselläkin sitä on. Ihan sitä myöten, että... Itteni 90-luvulla, eli silloin kun on itse ollut lapsia peruskoulussa, niin on ihan käytetty myöskin testeissä, että hei, että minkä takia tämä pysy pulpetissa, niin sitten vaan silloin se diagnoosin kuvaus oli niin eri, että jäin diagnoositta, kun taisi olla nyt todella, että reilu parikymmentä vuotta sitten, kun vähän kaikki niin ADHD, ADD ja kaksuuntaset ja muut oli niin suunnilleen niputettu yhteen, ja sulla piti olla kaikki nämä oireet, että Suomessa pystyt saamaan diagnoosia sen kautta vähän niin mitään ammattiapua asiaan. Niin tämä on niin kuin hirmu Tärkeää siitä, että varmasti on paljon oikeastaan, että on itse varmaan just siinä ja rajalla, eli spoilataan nyt vaikka, että me on siis 90 syntynyt ihminen kuvaushetkellä 31v, niin sitä, että on varmaan just vähän niitä, että kaikki, ketkä on miu ja vanhempi, niin todennäköisesti vaikka olisi ollut selviä piirteitä siitä, että on ADHD, niin se on jäänyt ilman diagnoosia, etenkin sitä lapsena yritetty tehdä.
0: Joo, ja tuossa tulee varmaan ainakin yksi asia heti mieleen, mikä, on tuota, mikä saattaa monia hämätä, jos ei tiedä kovin paljon sitten näistä tarkkaavaisuuspulmista. Niin useinhan se yleistetään niin, että ei pysty keskittymään oikein mihinkään, ja siitä on aikaisemminkin täällä jossain kohti puhuttu, että... Enemmänkin kyse siitä, että ei voi aina päättää, mihin keskittyy, mutta just se toinen puoli, että itseään kiinnostavaan, mielenkiintoiseen asiaan itse asiassa saattaa uppoutua niin, että sieltä ei pääse oikeastaan pois sitten, että siellä se voi olla pelaaminen, se voi olla oma työ, se voi olla harrastukseen liittyvä, mutta nimenomaan asia, joka on itselle mielekäs, niin siihen sitä keskittymistä kyllä voi
1: löytyä. Niin ja sen kautta just, että tää on hyvä täsmätä ja sanotaan se vielä todella alleviivaten, koska itsekin pitkään oletin juuri, että se ADHDn pointti on, että ei niin kuin voi keskittyä, ei voi pysyä paikallaan. Mutta juurikin tämä, että se pointti on, että sinä et voi itse päättää, mihin sen huomion keskität. Ja se on sen takia niin kuvaava, kun sehän on sekä siihen, että sinä et voi keskittyä johonkin, mutta myös... Tämä sama lause käy siihen, että sinä fixattoidut, hyperkeskityt johonkin asiaan, niin se ei aina ole edes siunaus, vaan se pointtihan on juuri se, että sinä et periaatteessa saa päättää sitä, että minä otan se huomioni irti tästä. Ja tämähän on myös se syy, että minkä takia yksi aika yleinenkin tämmöinen ADHD-oire myös on se niin ajan hahmottaminen, että se on... Saako tässä nyt vaikka sanoa, että se on niin persillään mm, suoraan sanottuna. Eli että, ja sehän voi näyttäytyä taas monella tavalla. Eli jos pitää vaikka yrittäjänä tai muuten arvioida jotain työaikaa, se yleensä arvioit sen sitten päin mehtää. Tai jos jon pitää miettiä, että monelta minun pitää lähteä, että ehdin tuohon tiettyyn paikkaan. Eli jos vaikka myöhästelee paljon, niin se on myös niin aika suoraan niin tätä samaa, että jos tämmöinen ajan... En tehdä se ajan käsite, kyllä nyt niinku ymmärtää mitä aika on, mutta jos se ajan hahmottaminen.
0: Kyllä, paljon menee on... aikaa esimerkiksi siirtymisiin, mutta sehän voi mennä monen suuntaan, että esimerkiksi itselläni se on mennyt niin, että koska mä haluan olla varma, että minä en myöhästy, niin minä jätän siihen siirtymiseen usein siis liikaa aikaa, että mä voin olla vaikka 20 minuuttia aikaisemmin perillä, mistä sitten ainakin aiemmin olin joka kerta yhtä hämmästynyt, että miten minä olen jo nyt täällä. Että hmm. Koska mä halusin varmistaa, että en, en myöhästy. Ja samoin sit se työhön uppoutuminen, että mullahan se on työ ja traumoihin liittyvät asiat, jotka on minun ihan loputon mielenkiinnon kohde. Hmm. Ja ehkä ja tietyllä tavalla voi siis sanoa ihmiset ja ihmisen mieli. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että on helposti 12-tuntisen työpäivän ja sen lopuks lopuksi niin varsinkin aikaisemmin niin mulle tapahtui paljon sitä, että mä jäin vielä pyörimään niin työpaikalla, että mä en niin kuin, saanut lähdettyä pois silloinkin, kun työt loppui jo,
1: hmm.
0: enkä jaksanut enää tehdä siis mitään järkevää, mutta niin kuin, ihan se lähtemisen vaikeus ja niin kuin, siirtymisen vaikeus. Ja toi on ehkä vielä tähän samaan mainittavaa, että sen tosi monet niin ihan, onpahan nyt tuttuja tai asiakkaita, tai ketä tahansa, jolla näitä pulmia on, niin tunnistaa sen, että Tosi vaikea aloittaa asioita, mutta myös siirtyä joskus asiasta toiseen, eli siinä tulee sellainen, no yleisterminä voisi sanoa jumittaminen, että jää jumittamaan ikään kuin paikalleen.
1: Ja nuokin on siitä ehkä... No, tämä nyt todella on sitten, pitääkö sitä kuulijoille jo pahoitella jonkun verran, nyt todella on ehkä, että kaksi ADHD-ihmistä nyt keskustelee vielä ADHDsta, josta molemmat olemme todella kiinnostuneita. Joten me no. nyt olemme hyvinkin hyperfiksatoidut tähän ja sen kautta pahoittelen, että jos nämä omatkin asiat pomppii ihan laajasta toiseen. Mutta pitää itse ihan niin mainita ihan, että jo pelkästään ennen kuin tätäkin jaksoa alettiin nauhoittamaan, me olin koodailemassa ja Meinas olla, että piestäänkö jaksoa edes aloittamaan, kun minä olin niin suakeli hyperfiksatoitunut siihen ongelmaan, mitä minä olin ratkaisemassa, ja mulla oli selvä visio, miten minä se haluan ratkaista, ja sitten minä niin kuin suoraan vähän jo tunnistinkin, että, niin että kun minun pitäisi nyt vain mennä tuohon, mutta kun minä haluan tehdä tämän loppuun, mutta kun minun pitäisi mennä tuohon, mutta kun minun pitää tehdä tämä loppuun, ja tämä on niin kuin nimenomaan sitten sitä, miten se jumittuminen periaatteessa tapahtuu, kun se jumittuminenhan, vaikka se sanana niin kuin voi tarkoittaa vähän, että joku on pysähtynyt, niin eihän se niin tarkoita useinkaan, etenkin sitten, jos se on ADHD-pohjasta, että sinä olet aidosti vähän niin pysähtynyt sen ajatuksen kanssa, vaan se on enemmän, että siihen jää tämmöinen niin kierre, voisiko sanoa, että siinä ollaan siinä kierteessä, Kyllä. joka itselläkin aiheuttaa just tätä työmaalle häärimään jäämistä todella usein, että nimenomaan kun jää sitten miettimään, että no olisi hyvä, että tuo jossain olisi tehtyä, niin sitten lähtee kotiin. Mutta mehän voi oikeastaan sen tehdä huomenna, että ei se on nytten niin justiisa. Onhan me aika väsynytkin, niin kannattaa mennä vaan kotiin. Mutta toisaalta jos me nytten sen teen, niin sitten me olisi hirmu paljon niin pidemmällä huomenna. Ja se voi niin vaikka tämmöiseen kolmioon jäädä, ja siinä on se joku ihmeellinen juttu, että sitä ei niin kuin edes insinööri saa järellä pysäytettyä, vaan se voi todella olla, että tässä itsekin tunnin puolitoista päivän jälkeen vaan häiri tämmössä kehässä ilman, että oikeasti tekee edes mitään järkevää.
0: Kyllä, kyllä, joo, ja sitten tietysti tuota, ihan jo se tieto, että mistä voi olla kyse, niin kyllä useita ihmisiä oikeasti helpottaa, ja tämäkin on asia, niin kuin on toki moni muukin, että Hirveän monen kokemus on kuitenkin, että se tuntuu jotenkin, että sen kanssa on tosi yksin, ja se, ne pulmat tuntuu jotenkin tosi yksinäiseltä, että ää, tässä tulee esimerkiksi se vertaistuen merkitys, että miksi se monia niin paljon helpottaa, kun kuulee toki ihan samantyyppisiä kokemuksia, mutta myös niitä ihan käytännön vinkkejä, miten niihin on saanut sitten apua, mm. ja, ja on... ADHD tietysti, tai ADD ynnä muut, niin diagnoosi on joskus hyödyllinen ja paikallaan, mutta toki on iso ihmisryhmä, jolla ei ehkä ihan täyty, täyty ne niin, niin sanotusti diagnoosin kriteerit, mutta selvästi niitä pulmia on. Ja tässä, tässä tullaan taas myös siihen tosiasiaan, mitä kuulen paljon työni kautta, että joskus on, niin kuin, kun muutenkin on vaikea ehkä saada asioita joskus aikaiseksi, niin äärimmäisen vaikea päästä hakeutumaan ensinnäkään niin lääkärille, että pääsisi niihin tutkimuksiin. Ja sitten jos pääsee tutkimuksiin, koska ne kuitenkin kestää tovin, niin että ne saa vielä tehtyä ja vielä sen jälkeen sitten, että on taas sitten lääkäri-aika, että saa ehkä diagnoosin. Ja sitten mahdollisesti, kuka haluaa siis lääkkeitä, nehän on tietenkään millään tavalla pakollisia, niin alkaa vasta kokeilut, että millainen lääke saattaa sopia. Niin sehän on niin ihan, ihan voin sanoa... Niin omastakin kokemuksesta, että se on ADHD-ihmisellä hitsin pitkä tie.
1: Ja se on, että se kummasti rupeaa sitten niin mahdollistaa tietynlaista hetkessä elämistä paljon paremmin, kuin siihen pitää vaan keskittyä, että tämäpä olisi kiva saada kuntoon tyyppisesti. Ja näähän ne on myös, niin kuin vaikka tämä, niin kuin, no tiedän niin kuin itsekin tasan tarkkaan, että se on hirmu ihmisiä jakava asia, niin kuin tämä case, etenkin, Kyllä. mutta... Ehkä kuvaavinta, mitä siitä nyt osaa tämmöisen niin insinööriversion sanoa, on juuri se, että jos olet rakas kuulija neurotyypillinen, joka taitaa olla se kaunis termi niin ihmiselle, jolla ei ole ADHD tai esimerkiksi, niin semmoisen ihmisen on hirmu vaikea niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, edes, kun sanotaan vähän niin kuin, että ei voi keskittyä. Et se on niin kuin, että istu vaan alas ja hengittele syvää ja ruppeet vaan tekemään. Tai meditoi. Niin, tai meditoi. Niin, siinä tulee just niitä ongelmia, että niin, mutta vaikka mieki on yrittänyt, etenkin niin ilman lääkkeitä, niin ihan sitä, että pistetään 10 minuutin ohjattu meditaatio YouTubesta, hän tätä kuulostelemaan, mie selviin suunnilleen ne alun hengittelyt, ja sitten mie vaan jossain välissä havaa hun, että mikä tuo ääni on, tai niin, minun piti keskittyä tähän meditaatioon. Minä olin ajatellut ihan muuta, varmaan niin useampia minuutteja, ja sitten suunnilleen vasta siihen havahtuu, kun tulee joku ihana kling sieltä, tai sitten, että se pätkä vaan loppuu. Ja just näin, että mie vilpittömästi yritin keskittyä siihen. Minä jotin kaikki häiriötekijät pois, että kaikki tekniikka on kämpillä pois päältä, minä lattialle, koira tulee vierreen. Minä siihen no niin, nyt minä keskityn vaan tähän. Mutta sitten kun se ei vaan onnistu. Ja sitten se on niinku just samaa voinen mennä hyvinkin toiseen suuntaan. Että no vaikkapa niinku itse on sitten miettinyt, että mä mie niinku meditoin selvästi väärin, että jotain väärin tässä. Mutta sitten oli mielenkiintoista huomata, että sitten on olemassa myös tämmöisiä aktiivisia meditaatioita. Tai sitten jopa ihan tämmöinen, on kirjaimellisia vähän kuin niinku meditatiivisia roolileikkejä esimerkiksi YouTubessa missä niin kun tulee just sitä, että kirjaimellisesti, kun oli tämmöinen puolen tunnin pätkä, missä valehtelematta varmaan alle 10 sekunnin välein tuli, niin kun, että napsautettiin, että he ei keskity minuun. Niin se tarvihti sen, että se oli Jumaan kautta 10 sekunnin välein, että he ei keskity tähän, että minä sain huomata niin kun sen, että todella useamman kerran sen aikana minä olin kereinä jo lähteä ajelehtimaan muualle, ja sitten se napsautus niin kun auttoi niin kun palautumaan että sekin on niin hirmu nopeaa mahdollisesti ja todellakin niin huomaamatonta, etenkin jos aivot on tottunut siihen, että lähde vaan viilettämään. Mm-hmm. Että, ja näistä on ihan hirvesti ollut just hyötyä, että yhtenä esimerkkinä vaikka ihan tämmöistä, jos miettii, että mistä ihmiset voitte saada lisää tietoa asiasta, jos yhtään mikään näistä kuulostaa siltä, että voisiko olla. Niin itsellä vaikka ihan tämmönen YouTube tai kautta Twitch streamaaja nimeltä Healthy Gamer ja siellä on tämmönen Dr. K nimellä kulkee tämä psykoterapeutti, joka sitten nimenomaan niin kuin kehystää ne asiat sillä tavalla, mitenkä internetissä häirinnyt pelaaja ihminen niitä ymmärtäisi. Elikkä. Niille, jotka nyt vaikka saattaa tässä yleisössä sitä olla, niin tavallaan, että sen sijaan, että puhutaan vaikka neurotyypillisyyksistä tai muista, niin että käytetään termejä, että sulla voi olla debuffeja, tai sulla voi olla niin tämmöinen buffi tämmöiseen asiaan, ja sulla voi olla, niin kuin, että vähän niin kuin pelitermeillä, mitkä on yleisesti tiedettyjä, selitetään vähän niin kuin näitä konsepteja, miten se toimii, niin se pelkästään vaikka itselle auttoi, että mie pystyin paremmin, ei pelkästään ymmärtämään, mutta sisäistämään sen, mitä se käytännössä on ja miksi näin tapahtuu. Et just vaikka ihan se, että ADHDkin taustallahan on se, että vähän niin kuin just se palkintomekanismi on rikki. Kun normaalistihan se kuuluisi olla, että kun sinä tehty asioita, mitä sinun pitää tehdä, niin aivoille tulee sellainen, että hyvä, ota palkinto siitä. Mutta sitten jos sulla on se vähän niin kuin ADHD-aivo, niin nimenomaan kun se, et saa sitä, sitä palkintoa, ja se palkinto tulee siitä, että siellä löytyy joku uuden mielenkiintoisen asian, niin sittenhän se on juuri, että jos sinä olet vaikka hypoteettisesti kolmekymppiseksi elänyt nuori mies internetissä, niin siis jo aivot on oikein oppinut siihen, että ei tässä se palkinto tulee, että siihen niin kuin harhaudut ja hypit muihin juttuihin. Kyllä. Ja toki sen plussapuoli voi olla vaikka se, mikä itselläni on sanottanut sitten taputella omaa selkää, että sinä voit olla hyvinkin hauska ihminen. Että, että niin itelläkin haluaisin nyt väittää, että me joskus saan ihmisiä nauramaan vaan sillä, että mä periaatteessa sanon ääneen, mitä mulle sattuu tulee maan mieleen, kun ajatus lähti aasin sillalle. Ja sitten että sen kun sanoo ääneen, se on ihmiselle hirmu hauskaa. Eli pelkästään sekin on aika hyvä merkki, että jos sinä oot ollut vähän niin semmoinen luokan pelle nuorempana, Mulla on sulle uutisia, sulla saattaa olla vaikka ADHD siinä taustalla, että missä mm. johtuu.
0: Kyllä. Ja tuossa toinen puoli, että ihminen on sitten voinut myös vetäytyä, koska hänellä on semmoinen olo, että hän ei jotenkin sovi jollain kummallisella tavalla tähän joukkoon, tai että aina kun sanon jotain, niin se on jotenkin, muuten ei ymmärrä sitä, tai, tai sitten se oli jotenkin sopimatonta, tai se ei, mm. ei ollut, no miksi sitä sanoa, tilanne, sitä tajua tai näin. Että voi olla sitten, sitten niinkin päin. Ja toi oli kyllä niin kuin sanoit just, että, että se on aika hassuakin, että jos ADHD-ihmiselle sanotaan, että, että koetan nyt keskittyä, niin se on niin kuin käytännössä aika hyvin samantyyppinen, että masentuneelle ihmiselle sanotaan, että koita nyt vaan ryhdistyä ja lähdet vaan sitten tekemään, niin kyllä se siitä, kun ei pysty, niin ei pysty.
1: Ja kun se on todella niin, kuin niin päin, että todella sanoisi vähän niin kuin, että älä vaan ole surullinen. No ja se on niin kuin, mun mielestä se on niin kuin vielä just niin kuin absurdin vire, että hei keskity vaan. Kyllä.
0: Kyllä, ja sitten, no okei, ja sitten tietysti totta kai niin aivot on plastiset ja muokkautuva niin asioihin voi vaikuttaa, ja sanoitkin, että tuosta meditaatiosta, ja esimerkiksi itse olen tuosta aloittanut, tulee tai varmaan parikymmentä vuotta, niin kolmen minuutin meditaatiosta, jotka oli ihan yhtä tuskaa silloin, niin nyt jos on tarpeeksi, niin kun puhun nyt niin kun mielikuvamatka-meditaatiosta, en siitä, että istun, ilman mitään musiikkia tai tota, tarinaa jossain ristiistunnassa, niin se, se ei, niin kuin, ei onnistu edelleenkään. Mutta niin se on vaikka puolen tunnin todella mielenkiintoinen meditaatio, että se jotenkin minua ainakin jollain tavalla koskettaa ja näin, niin sen pystyy jo pitkälti nyt kuuntelemaan. Mutta no niin, se on se 20 vuoden treeni.
1: Mm. Ja se monesti myös vaatii sen. Ja näitäkin, vaikka sitä meditointia jos miettii, niin yksi tämmöinen hyvä vinkki, mikä on tullut myös vastaan, on se, että kun ihmisen keskittyminen on kuitenkin rajallinen, ja mainittakoot, että äh, miksi se aina kaikki lääkäritkin saattaa kysellä sen perään, jos jonnekin menee, että ootko liikkunut, mitenkä nukuut, mitenkä syöt, koska kaikki nämä on hirmu tärkeitä. Tästä niinku lyhyt versio, tämä on niinku Healthy Gamer itse todella hyvin kuvaannut, mutta me yritän sen nyt sanoa todella huonosti ja suomeksi, että just tavallaan tämä ajatus, että se, että siihen pystyt, tekemään niitä hyviä valintoja, niin se tarvitset siihen vähän tahdovoimaa. Ja ainoa asia, tahdonvoima on resurssi, mikä kuluu, ja ainoa tapa, millä saa lisää tahdonvoimaa, on nukkuminen. Ja tämä on periaatteessa se ainoa vähän, unesta tiedetään hyvin vähän, että miksi sitä tehdään ja näin, mutta se on vähän ihan todettu jo, että sieltä tulee just sitä, tietyllä tavalla, kun se tahdonvoima on kuvaavin sana sille. Ja sitten just tämä, että minkä takia, se voi olla niin, niin tärkeää sitten se, että se uni on jo hyvää, niin se voi jo auttaa siihen etenkin, jos on enemmän ADHD-piirteitä, mutta ei välttämättä koe, että on niin ehkä ihan täysi ADHD. Että se, että nukkuu hyvin, jonka kautta niin mainittakoon vaikka sekin tärkeä esimerkki, että moni ADHD-ihminen saattaa itseään niin lääkitä vaikka kannabiksella. Että se sitten on, että hei, tämähän on rauhoittava asia, tämä rauhoittaa. Ja kyllä, se saattaa jonkun aikaa ehkä auttaakin, mutta kääntöpuoli on se, että kannabiksen käyttö, vaikka sä oot niin väsynyt, niin sun laatu kärssii. Ja kuten kaikki nämä aiemmat, mitä kuvasin, niin... Näette ehkä jo sen ongelman siinä, että jos sulla pitkä pitkäaikaisesti se unen laatu kärsii, niin sitten etenkin pitkittyneellä käytöllä, vaikka se kannabiskin on sitten semmoinen, että se pahentaa taas niitä oireita. Ja sitten jos sitä on etenkin pitkään käyttänyt, niin sitä ei edes välttämättä älyä, kun ei voi muistaa, minkälainen se oli sitten ilman sitä. Niin näitäkin, että ei vaan mene niin kuin myöskään siihen loukkuun, että kaikki rauhoittavat aineet olisivat nytten ADHDtä auttavia, että sekin nimenomaan se ADHD-lääkekin taas toimii enemmän niin, että se nimenomaan ottaa siihen aivojen palkintokeskukseen sen kyllä. kiinnityksen.
0: Kyllä, kyllä joo. ja sitten onhan tota, ja tiedän ihan useammankin ihmisen, jolla kuitenkin sitten, että ihan ymmärrettävästi on sitä vointia ja oloa ja elämää lääkitty päihteellä, mutta sitten ihan se niin sanotusti oikeat ADHD-lääkkeet on auttanut siihen, että ei ole mitään tarvetta enää sellaiseen. Ja tämä ei ole siis mikään nyt tämmöinen, että puhun erityisesti lääkkeiden puolesta, että se on jokaisen ihmisen oma valinta, mutta itse en näe niitä millään tavalla huonona vaihtoehtona, että olen näyttänyt, näen, näyttänyt nähnyt niiden auttavan niin monien ihmisten elämää, kuten myös siis omaani, ihan ilman muuta suuresti.
1: Ja se on ehkä, että mitä tässäkin nyt pyrittään, että ei tarkoitus on nyt paasata mitään ei. oikeita tapoja tehdä, vaan nämä nyt on enemmän vaan niin kuin meidän kokemuksia omalta kohaltamme kuin mitä ollaan muualla nähty, koska se on sinällään se hyvä puoli ollut, että kun meilläkin niin kuin sohvalla oli, joita molempia hirveästi se ihmismieli kiinnostaa, että myökin ollaan sitten päästy vähän niin hyperfiksatoitumaan tosiaan niin siihen ADHD-tutkimiseen, koska sitä näkee niin, Paljon, kun siitähän nyt oli jo ihan lehdissäkin juttua just, että mikä nyt on tämä uusin trendi, että kaikilla on nyt yhtäkkiä olevinaan ADHD ja niin, niin paljon nähnytkin just näitä vitsejä niin just siitä, että miten vaikka monen ihmisen vanhemmat niin saattaa sanoa, että mitään terapiaa ja lääkkeitä, että hyvinhän sitä on aina pärjätty ja sitten vähän on... No viimeisin taisi minkä taisi jo tarallekin lähettä, toisi tämmöinen koira, mikä katsoo vähän sille kulmien vierestä sille. niin todella hyvin hän tosiaan näytät selviävän, että ei, ei ole vaikka aina pinnakireellä tai että suutu asioista tai niin just sitä, että siinä on niin, niin paljon sitä, mitä siinä vähän niin voi olla taustalla vaan sillä, kun asioita ei reflektoi vaikka itsensä kanssa, että ei mieti sitä vaan, että miksi käyttäytyy vaikka tietyllä tavalla. Kyllä. Että sehän on monesti just se kuitenkin, että ihmisellä jos on jotain vaikka huonoja tapoja, se voi olla ihan mitään vaan. Itelläni vaikka oli, että todella pitkä aika söin todella huonosti ja en liikkunut, niin kyllähän siinä taustalla oli justiinsa tätä, että siihen nyt sitten tuli myös se fiksasoituminen, että hei nyt keskitytään tähän, että, tämä, mm. että kun, kun mies syö, niin miulla ei ole mitään hätiä, joten tehdäänpä sitä mahdollisimman paljon, kyllä. koska ADHDn mukanahan sen takia tulee monesti myös vaikka tämmöistä määrittämätöntä ahdistuksen tunnetta. Kyllä, sen kyllä. Takia.
0: kyllä, ja nuo ruokailun pulmat liittyy tosi usein, että just juuri niin, että tietysti tulee syötyä liikaa, tai sitten että voi olla, että on pieniä annoksia sinällä, mutta ihan melkein jatkuvasti jotakin napostelua, ja sitten on myös se, että se aikaan saaminen ja aloittaminen on niin hankalaa, että ei saa syötyä koko päivänä, ja sitten kun on illalla, tietysti mikä olo se nyt on, jos ollut päivän syömättä, niin sitten jää ikään kuin sen kanssa pyörimään niin kuin ikään kuin jumiin, että ei, saa, ei enää oikeastaan tiedä, että mitä, mitä voisi syödä, että sekin menee jo liian vaikeaksi. Mm. Mm. Eli moninaisella mm. tavalla vaikuttaa, ja tämä, tämä nyt mitä meillä on tässä ollut, niin on tietysti tämmöistä tosi vapaata ja todellakin vähän tällaista varmaan sitten tarkkaavaisuushäiriö- keskustelua, mm. mutta tästä aiheesta sinällään on tulossa kyllä sitten keneisille tässä myöhemmin niin ihan vähän enemmän jäsenneltyä tietoa mm. sitten ja on myös semmoisia lyhyempiä, lyhyempiä videoita ja eri asioista. Tulossa, mistä voi olla ihmisille apua. Ja onneksi tietysti nykyisin ei tarvitse, kun googlettaa, niin löytyy kyllä kaikki ADHD-yhdistykset ja erilaiset oppijat, ja apua on niin kuin tosi paljon saatavilla. Että ehkä tuo, minkä alussa mainitsin, no diagnoosia ja tutkimusasiat, että ne on, ne on sitten kyllä, niin kuin, ainakin itsenään että vähän hankalammin saatavissa.
1: Mm. Mutta no tuleeko sulta sitten, että mä nyt osaisi ehkä enemmän tätä internetpuolta, tosiaan ehkä niin internetväellettää, healthy gamer tyyppinen, kannattaa ehdottomasti sekaa siellä YouTubessa, todella hyvää materiaalia hänellä, että mitenkä niin kun se voipi oppia siitä, mutta tuli mieleen, kun sietajat enemmän kuluttaa tämmöistä perinteisempää mediaa, niin tuleeko niin mieleen jotain kirjoja tai muita tämmöisiä, mitä osaisi ehkä... Uh,
0: no tulee ihan tota, ja jos mietin ihan ja niinku oma, keski-ikäisiä ihmisiä, niin ihan esimerkiksi äänikirjat, niin esimerkiksi ADHD-aikuisen selviytymisopas on aika lähelle se nimi ainakin, jos ei ihan täysin mennyt, ja adhd muutenkin on hyviä, hyviä kirjoja, ää, ja äänikirjoja nimenomaan löytyy kivaasti. ja näitä äänikirjoja nyt ehkä siksi mainostan, koska itse, Nimenomaan usein kuuntelen niitä niin, että teen samalla jotain muuta, että kirjan keskittyminen on itselläkin huomattavasti vaikeampaa.
1: joo, se on kyllä se vähän hyvinkin yhdistävä tekijä sen puolesta myös omalla kohdalla, että kyllä se niin kuin on se videomelke mikä se pitää olla. Ja sitten mainittakoon toki, että jos lähdette tämmöiselle tutkimusretkelle, niin koittakaa maltaa, että elkää liikkaa kuluttako siihen liittyen sitä matskua kerralla koska ihmisellä tulee myös tämmöinen oppimisjuttu, minkä sain selvitettyä vähän aikaa sitten, että minkä takia moni tämmöinen luento tai muu on, niin maksimissaan kaksi tuntia esimerkiksi, koska sen jälkeen, kun sulla rupeaa niin yli tunnin menemään jonkun asian tämmönen, niin oppiminen, läpikäyminen, tiedon kerääminen, niin se pahimmillaan alkaa jo sitten vähän niin kuin se alkupään tavara unohtuu. Niin sen puolesta myös, että vaikka itse tein healthy gamerinkaan vähän sitä virhettä, että sitten kun katsottiin viisi videoputkeen, niin minä äkkiä olinkin jo neljä ensimmäistä niistä unohtanut. Niin mainittako sekin vinkkinä, etenkin jos on ehkä taipumusta siihen keskittymisvaikeuteen, niin elkkään kuluttako liikkaa kerralla, niin sitä riittävästi myös pidemmäksi aikaa, joten oikeasti paremmin sisäistää sitä tietoa. Tämä mm. ehkä tämmöisenä omana internetvideokuluttajana. Vinkkinä, minkä olen todennut aika toimivaksi.
0: Kyllä, ja Helsingin mediaa sen verran olen itse kuunnellut ja asiakkaita kuulut siitä paljon hyvää, niin tosi hyvää matkua. suosittelen. Suosittelen ihan itsekin. Joo, ja tässä oli tosiaan tämmöisiä muutamia, mitä asioita nostettiin ADHDstä esille. Niitä toki on oikeasti sitten paljon enemmän ja näyttäytyy myös aika yksilöllisesti. Ja no, voin kyllä sitten sanoa myös, että tuota, Joista asioista elämässä voi tehdä hyvinkin paljon kyllä hankalampaa, mutta ei estä menemästä esimerkiksi kohti omia unelmia ja tavoitteita. Joskus pitää mennä vaan vähän eri tavalla ja vähän kiertoteita ja pitää olla ihmisiä ympärillä auttamassa, mutta pääsee. Voi mennä.
1: Mm, niin voi tehdä. Pitäisikö meidän ruveta ihan niputtamaan, koska me huolehdita, että mm. jos me otan seuraava asian tästä, niin sitten se tangentti lähtee ja kauas. se,
0: no, se on ehkä siellä sitten tota, meidän siellä videoissa, joihin olet lupautunut tulemaan auttamaan, niin sitten niissä. Jes, mutta tulisiko vielä joku semmoinen, mikä todellakin haluat vielä sanoa, että jää joku tärkeä juttu tai...
1: Ei oikeastaan mitään lisättävää, että... Ehkä sen haluan kaikkiaan sanoa, että toivon mukaan niin nimenomaan, että kuulostelkaa ja vilpittömästi mietiskelkaa sitä, että voisiko näistä joku yhtään tuntuu, että ossuu. Ja jos yhtään tuntuu, että osuu, niin liikkeelle voi todella lähteä, että netissä on ihan tämmöisiä niin kuin ADHD-testejä, että toki ne ei ole mitään kliinisesti valideja kunnolla tai näin, mutta niistä voi hyvinkin saada sitä suuntaa, koska sitten siinä testissäkin voi tulla vastaan niitä asioita, että ai, tämäkin on ADHD-liittyvä oire mahdollisesti. Niin uskoisin, että se asian selvittely ja se tiedon kerääminen, niin se saattaa ikään kuin, että jos sulla on ollut tietynlaisia voiko nyt jopa sanoa hallinnallisia ongelmia, niin se saattaakin olla, että siihen on tämmöinen tietynlainen hopealuoti parhassa tapauksessa, että se onkin liittynyt nimenomaan tähän.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja tulee vielä ehkä loppukoneettina myös mieleen, että nyt ihan, ihan aikuisena olen jollain lääkärikäynnillä kuullut lääkäriltä lauseen, mikä ja häntä itse lääkäriä siis naurattikin tämä asia jotenkin, että miten maailmassa sinusta on tullut psykoterapeutti, jos sulla on adhd niin se on ihan sinällään ihan hyvä kysymys, mutta ehkä se kertoo myös just siitä, että ei todellakaan ehkä vielä ihan ole sitä tietoa siitä tarpeeksi, että jos se asia on ihmiselle to- niin riittävän mielenkiintoinen, niin ihminenhän pystyy melkeinpä mihin vaan.
1: Pystyy olemaan vaikka koodari, jonka pitäisi pystyä keskittymään hirveän pitkiä aikoja, ja sitten jos mennään sillä 90-luvun käsityksellä, niin eihän sen pitäisi olla mahdollista. Että... Kyllä. Mutta. Ollaan oikein kaksi semmoista esimerkkiä tässä myös niistä, jonka ei vanhan käsityksen mukaan pitäisi voida edes työtänsä tehdä. Ja silti ollaan molemmat yli kymmenen vuotta pitkälle tätä työtä tehty.
0: Kyllä, kyllä. Ja mulla on tietysti jo kymmeniä, kymmeniä vuosia kaikkinensa ihmisten parissa ja mielenkiinto, ei kun lisääntyy vaan. Joo, mutta tota, näihin aiheisiin siis keneesillä palataan ja videoiden ja mahdollisen verkkokurssin ynnä muun muodossa, mutta tämmöistä tällä kertaa. Ja minun nimi oli siis Tara Tuomisilta, traumapsykoterapeuttina kouluttajana Geneesillä, ja vielä sanon tähän väliin, koska se unohtui tästä, että traumaoireet ja nepsyoireet menevät usein tosi paljon päällekkäin, mutta se on sitten eri forumin asia se. Ja minun löytää äh, Instasta geneesintara siellä enemmän sitä myös minun arkista ihan elämää ja hetkiä sieltä, ja sitten geneesi, trauma- ja psykoterapiakeskus, geneesi siis, niin on myös Instagramissa ja Facebookista löytää. Ja mistäpäs miika löytää?
1: No Miikkaa löytää ainakin Te Kenkae-nimellä niinku ihan someista. Siellä on lähinnä tosin kuvia tuosta kassienkoirasta, mutta ehkä sekin voi joitakin kiinnostaa. Ja tosiaan digitoimistokooders on yritys, minkä kanssa enemmän itse sitten häärin, ja sen mainitsen ihan sen takia, että tuotan sinne blogiin myös paljon tekstinä, että videona sitten tämmöisiä tähänkin aiheeseen ja tämmöiseen jaksamiseen ja itsensä kehittämiseen liittyvää materiaalia hyvinkin paljon, ja myöskin on tämmöinen risuaita Mitä vattua podcast sitten kuvaa ihmisille, tällä täällä on kylttikin minun pään takana, kun olemme täällä remontissa vähän nyt tässä Kodersin paikoilla tätäkin kuvailemassa.
0: Yes. Olet riittävä podcast. Kiittää ja palaillaan. Moikka!
1: Heipä hei!